0: Ao fazer ah, o estudo desta primeira epístola pastoral ah, de apóstolo Paulo a Timóteo, eu vejo que o apóstolo Paulo tem duas preocupações e que quer transmitir a Timóteo, duas áreas. Uma delas, a duração. A duração que nós precisamos ter com as nossas vidas ao nosso Deus. E a outra área é a questão do dever. O que é que é esperado de mim com a minha vida, com o meu viver, para com o meu Deus. Os irmãos, sabemos que a maior forma de adoração ao nosso Deus é fazer a sua vontade. Acabamos de cantar, buscai primeiro o reino de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Mas a pergunta é, será que eu vivo realmente isso dia após dia? Acabamos de ter adorar o nosso Deus com o nosso louvor. Mas a verdade é uma, se realmente eu não acredito naquilo que eu acabei de cantar, ou mais se eu não vivo aquilo que eu acabei de cantar, não passa de uma mera música. A maior adoração que eu posso ter para com o meu Deus é fazer a sua vontade. Sabem porquê? Porque se não qualquer dever que eu tenha para com o meu Deus, se eu não fizer com o um coração adorador não passa de puro legalismo. Simplesmente tenho que cumprir, tenho que fazer, porque é isso que é esperado de mim. Dever sem um coração adorador, sem adoração, não passa de puro legalismo. Por isso é que estas palavras nós temos que ter muito cuidado com aquilo que cantamos e como adoramos o nosso Deus. Porque acabamos de dizer: olha, eu quero buscar primeiro as tuas coisas e tudo o resto será acrescentado. Pois, vamos ficar de pé aqueles que puderem para ler a palavra do de nosso Deus. E vamos ler os últimos versos do capítulo 6 da 1 Timóteo. Vamos ler a partir do versículo 17. O apóstolo Paulo diz o seguinte a Timóteo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos, Tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Versículo 20 E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber como falsamente lhe chamam. Pois alguns professando se desviaram da fé, a graça seja convosco. Senhor, mais uma vez pedimos, Senhor, a tua sabedoria, mas acima de tudo que cada um de nós, Senhor, possa estar prontos nesta manhã a ouvir a tua voz a cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, neste último capítulo, Paulo fala por duas vezes na questão da riqueza. Primeiro delas começa, a, se pudermos, como já a, a, a estudamos no versículo 5, que muitos tomaram por bem usar a piedade como fonte de lucro. E depois nos versículos 7 a 9, e aqui Paulo está-se a referir àqueles que desejam riquezas. Aqueles que, por qualquer modo, desejam alcançar riquezas. E quando falamos em riquezas, estamos a falar em riquezas terrenas. Mas aqui a partir do versículo 7, ele está a falar exatamente daqueles que já possuem algo na sua vida. Aqueles que já possuem riquezas, que já possuem bens, há que ter o cuidado de como estão a fazer. Interessante, irmãos, que ele exorta os ricos do presente século. Irmãos, eu fui ao dicionário e pus a palavra riqueza. E como é normal, apareceu logo quem tem muitos bens, quem tem muito dinheiro e por aí fora. Mas a verdade é que se nós pararmos, e a Palavra de Deus se a estudarmos bem, rico hoje é alguém que tem algo mais do que comer, vestir e onde habitar. Se alguém tem algo mais do que possa, além de comer, vestir e ter onde morar, e tem consegue ter algo mais, já é uma pessoa rica. Mas se nós pararmos para pensar, e não é preciso novamente ir muito longe, os noticiários estão diariamente Há pessoas que não têm o que comer durante semanas. Há pessoas que não têm o que vestir. Há pessoas onde não, que não têm onde dormir. E se cada um de nós tem isso tudo e ainda tem um pouco mais além disso, temos que nos considerar ricos. Temos que começar a ter a noção de que temos que estar satisfeitos, como o apóstolo Paulo disse, em toda a e qualquer circunstância. Mas se formos realistas, se temos mais do que isso, verdadeiramente já somos ricos. Mas, irmãos, sabemos que há pessoas que têm muito mais do que isso. Além de, de terem a possibilidade de comer, além de terem a possibilidade de se vestir, além de terem a possibilidade de ter a sua casa, o seu carro e por fora, têm muito mais. Deus os tem abençoado dessa maneira. E aqui o apóstolo Paulo então exorta não só a eles, mas a todos nós que temos aquilo que Deus nos concedeu, seja mais ou seja menos. Está bem? Irmãos, eu quando olho para esta passagem eu não digo, olha, a partir dos do irmãos têm um conta bancária com saldo a partir daí, e este... não, é para todos nós. Ele começa a dizer o seguinte... Não sejam orgulhosos. Não sejam orgulhosos. Irmãos, porque há uma coisa que eu não posso esquecer. Tudo provém do meu Deus. Mas o título que eu dei a esta mensagem é Manejando aquilo que nos foi confiado manejando aquilo que Deus nos deu. E em no capítulo 8, versículo 18, o Senhor, quando o povo está a conquistar a terra, o Senhor tem a necessidade de lembrar o seu povo do seguinte. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. O Senhor tinha dito lá atrás que aquela terra seria do povo. Mas ele tem que recordar ao povo que estava a entrar naquele preciso momento na terra prometida, que era através da força do Senhor. Era através, porque o Senhor lhe tinha prometido, tinha feito uma aliança com os seus pais, que eles estavam a adquirir aquela terra. Por outras palavras, eles estavam a conquistar aquela terra. Irmãos, se recordam a oração de Ana? Quando a Ana está no templo orando o Senhor... Ela diz o seguinte, o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta o necessitado para o fazer-se entre os princípios, para o fazer ir dar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Por outras palavras, Ana está na sua conta a dizer: olha, Senhor, tudo pertence a ti, a começar pela vida. E tudo aquilo que eu tenho. Por isso é eu, que eu o apóstolo Paulo tem o cuidado de dizer: olha, não sejam orgulhosos. Sabem porquê, irmãos? Sabem irmão, o que é que é normal acompanhar riqueza? O que é? O orgulho. Eu consegui, eu fiz. Nós, é? Muitas entrevistas que nós vemos a homens de negócios do nosso país, o que é que eles dizem? Eu fui com muita dificuldade, com muito pulso, que eu consegui o império que eu tenho hoje. Foi através do meu esforço. Foi através da minha atitude. Foi através de mim mesmo que eu consegui obter aquilo que eu tenho hoje. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. Provérbios 18, 23. Irmãos, precisamos de perceber que tudo aquilo que possuímos foi aquilo que Deus permitiu e que nos foi confiado. E o problema de, de nós sermos orgulhosos, e novamente basta olhar para a nossa sociedade e vermos isso, Pessoas que pensam que são mais do que os outros. Novamente, o pobre fala com rogos. Olha, eu rogo, eu peço, eu imploro. O rico fala com dureza. Quem és tu para viver comigo? Fica aí. Não sabes o que eu me esforcei. E novamente, irmãos, se olharmos para o São Diana, temos que perceber que tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. Nós, estamos aqui hoje com vida, se nós estamos aqui a respirar neste preciso momento, é porque Deus permitiu que hoje de manhã nós acordássemos de uma noite de sono e tivéssemos a possibilidade de viver um pouco mais, mas não sabemos até onde. Não sabemos até quando Deus nos permite viver. Exatamente ao contrário de uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa humilde. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte, Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Por isso, irmãos, eu posso afirmar que não há nada que eu tenha hoje, que eu possuo hoje, que Deus não permitisse que eu tivesse. Tudo aquilo que vocês têm é esforço do vosso trabalho, é verdade, mas Deus permitiu que assim fosse. Se vocês tivessem uma doença grave que vos pusesse meses ou anos numa cama, vocês conseguiriam ter aquilo que têm hoje? Então porque é que nós muitas vezes nos sentimos orgulhosos de que consigo ostentar o que eu tenho? Foi do meu fruto do meu trabalho, do meu esforço. É verdade, mas porque Deus permitiu. Porque Deus nos deu a saúde. Deus nos deu a vida, Deus nos deu a capacidade de poder gerir aquilo que Ele nos tem dado diariamente. O problema é quando nós esquecemos disso. Ficamos orgulhosos. E não só ficamos orgulhosos, mas continuando o versículo. Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Lembra-se daquela parábola que o Senhor contou de um homem que era rico? Mas naquele ano as colheitas foram de tal ordem que ele nem tinha celeiros para guardar aquilo. O que é que ele pensou no seu coração? Oh, vou destruir o que tenho, vou construir celeiros ainda maiores Vou guardar tudo aquilo que eu conquistei com a minha capacidade, com o meu esforço, com o meu trabalho, e vou dizer à minha vida: descansa e goza, tu mereces. Isto é a versão de Timóteo Santos, está bem? O que é que é dito lá? Louco. Louco. Por outras palavras, quando é que sabes que vais viver? Até quando? Esta noite, o Senhor vai pedir a tua vida. E para que é que servem os celeiros? Para que é que serve a riqueza? Porquê é que tu depositaste na riqueza a tua vida? Serve para quê? Para nada. Irmãos, deixem-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês, quando morrerem, vão levar o carro? E já agora, a casa. Era bom, não era? Sabe o que é que nós levamos? Um par de sapatos. Umas meias. Um fato. Irmãos, não levamos rigorosamente nada. Por outras palavras, então porquê é que eu estou a depositar a minha esperança na riqueza? Mas quantas histórias nós conhecemos de homens riquíssimos que depositaram a sua confiança nas riquezas e terminaram a sua vida na miséria? Voltando à oração de Ana, porque é Deus que enriquece e é Deus que empobrece. Por outras palavras, é Deus que dá e é Deus que tira. Então porquê é que eu estou a depositar a minha esperança nas riquezas. Coisas corruptas. Provérbios 11, 28. Aquele que confia nas suas, nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Em quem é que eu deposito a minha esperança? Nas riquezas que eu possuo? No carro que eu tenho? Irmãos, eu tive uma experiência que muitos conhecem. Em 2013, Deus permitiu que eu fosse levar algumas coisas à minha irmã e visitá-la na Noruega. Eu fui e sem problema nenhum. O carro portou-se espetacularmente bem, consumiu maravilha. 2014, <coughs> fiquei em Espanha. E sabe o que aconteceu? Reparei o carro em Espanha. Sabem quantos quilómetros andei? 600, já varia outra vez fiquei quatro dias parado porque o carro que me levou a primeira leva-me a segunda mentira e mesmo quando eu achei não, e agora se reparar ele leva-me mais à frente. mentira, andou mais meia dúzia de quilómetros entre aspas, e ficou parado, não é mesmo? Porquê? porque eu confiei naquele carro e muitas vezes na nossa vida nós confiamos naquilo que temos e esse é o mal nem depositem a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus que tudo proporciona ricamente para nosso aprazimento. Novamente eu diz, olha, não confiem nas coisas, mas confia em Deus. Irmãos, qual é a nossa esperança? Digam alto, qual é a nossa esperança? Um dia estarmos por toda a eternidade com ele. Então porquê é que muitas vezes ao viver nós afirmamos que a minha esperança é o carro que eu tenho, a minha esperança é o emprego que eu tenho, a esperança que eu tenho é a carreira, a minha esperança é a casa que eu consegui. Com a boca afirmamos uma coisa, mas com o nosso viver muitas vezes mostramos rigorosamente o contrário. Porque é de Deus que tudo vem. E a pergunta que eu quero que nós começamos a fazer esta manhã é como é que eu estou a manejar aquilo que Deus me tem confiado? Mas o versículo 18 continua. Que pratiquem o bem. Irmãos, praticar o bem é algo que devia ser inerente, intrínseco e qualitativamente bom. Devia sair da nossa vida. Aquilo que nós devíamos fazer devia ser aquilo que é nobre. Devia ser aquilo que é excelente. E nada mais. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser excelente. Nós, muitas vezes, somos exortados a viver uma vida excelente para o nosso Deus. Mas sabem o que acontece muitas vezes? É que nós conseguimos fazer mais excelente para o mundo do que para Deus. Estamos mais dispostos a fazer o bem lá fora do que muitas vezes para Deus que pratiquem o bem sejam ricos de boas obras irmãos, a palavra ricos aqui no original é o mesmo que abundantes em boas obras irmãos, aqui durante o capítulo 5 que nós, nós estudamos Deus nos diz como é que nós temos que que gerir aquilo que ele nos tem confiado. 5.8 fala na própria família, que nós precisamos, se alguém da família precisa, temos de ser nós a sustentar. Quando chega ao versículo 17, fala na questão da liderança, dos líderes da igreja, que é da responsabilidade de cada um de nós, o sustento da própria igreja. Versículo 13, as viúvas. É da nossa responsabilidade de tratar das viúvas. Mais uma vez o Senhor nos lembra, olha, tu tens isto que eu concedi, mas não te esqueças que é meu e eu quero que tu possas gerir isto desta e desta e desta e desta maneira. Porquê? Porque não é meu. Deus me confiou para eu usar. Nós sabemos de cor e salteado a parábola dos talentos, ou não sabemos? E quando olhamos para aquela parábola dizemos assim, que tolo que aquele terceiro servo foi. Porquê é que ele enterrou? Quantos de nós fazemos o mesmo? Quantos de nós pegamos naquilo que Deus nos tem dado e não usamos conforme Ele quer que nós usamos? E dizemos o mesmo que aquele servo disse. Eu sei que tu colhes onde não semeias. Eu sei que tu és um homem que queres lucro. Para outras palavras, mas continuamos a enterrar aquilo que Deus nos deu. Sabem porquê? Porque é meu. Foi a muito custo que eu consegui. É meu. Não. Não é meu. Se olharmos em Atos capítulo 4, irmãos, temos um exemplo perfeito disto. Versículo 34, 35. Não havia, pois, entre eles, necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo... A necessidade que cada um tinha. Irmãos, eu não estou a pregar que agora os irmãos têm que vender as vossas coisas e vamos repartir. Não, eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer isso é que eu tenho que estar atento ao meu irmão que pode estar ao meu lado e pode estar a necessitar de algo. Mas eu tenho tão pouquinho. Irmãos, se tivermos mais do que comer, vestir e dormir, somos ricos. E sabem uma coisa, Irmãos, o que eu tenho aprendido na minha vida é que muitas vezes aqueles, e não é regra, mas maior parte das vezes aqueles que menos têm são aqueles que têm um coração mais grato e adorador em dar. Porque aqui não estamos a falar em quantidade. Nós estamos a falar em dar, em gerir aquilo que Deus nos tem dado. Por isso é que logo assim vem que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar. O exemplo maior que temos disso, irmãos, eram os irmãos da Macedónia. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 4, diz o seguinte. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dado às igrejas da Macedónia. Como em muita prova da tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. porque Porque eles deram acima do que podiam. Mas mesmo assim o fizeram. Da sua pobreza deram acima do que podiam. Novamente, irmãos, a é parábola quando está aquela viúva que dá... Aquelas duas pequenas moedas. E alguém que abana tudo aqui. Olha, vejam o que eu dou. Olha, isto é sustentado por mim. O que é que teve mais peso? O que é que agradou ao Senhor? Irmãos, se eu ponho o saco que passa aqui, os irmãos que passam o saco, se eu ponho e não o ponho com o coração adorador, sabem quanto é que vale para o nosso Deus? Zero. Vale, eu posso pôr um milhão, vale zero para Deus, se eu não puser com o coração adorador. Porque não é a quantidade, é a forma como eu o faço. É a forma como eu dou ao meu Deus. E a maneira de eu dar é uma maneira de adorar. É uma maneira de dizer ao meu Deus: Olha, eu estou grato porque eu posso dar um pouco, e novamente não podemos esquecer um pouco daquilo que tu me tens dado diariamente. Generosos em dar. Prontos a repartir. Nossa, a palavra repartir, no original, vem de uma palavra, a base da palavra é uma palavra muito conhecida nossa. Sabem qual é? Cononia. O que quer dizer cononia? Comunhão. Obrigado, Ana. O resto está a dormir pelos juízes de hoje. Konionia quer dizer comunhão. E se eu tenho que repartir, é porque eu tenho comunhão com o meu irmão ou com alguém que necessita. Eu tenho conhecimento do que se passa com ele. Para eu repartir eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter comunhão com vocês. É isso que a palavra quer dizer, que sejam prontos a repartir. Olha, alguém precisa, está aqui. E é uma coisa que nós precisamos lembrar, irmãos, é que hoje Deus pode me abençoar a mim, mas amanhã pode ser eu o necessitado. Amanhã pode ser eu que precise da vossa ajuda. O que é que eu tenho feito com os bens que Deus me tem concedido? Irmãos, eu não estou a falar aqui em quantidade. Eu estou a falar aquilo que Deus te tem dado a ti. Como é que tens manejado os teus bens? Que acumulem para si mesmo tesouro sólido. fundamento para o futuro a fim de, de se apoderarem da verdadeira vida novamente irmãos aquilo que nós precisamos de viver aqui é para nos apoderarmos da verdadeira vida qual é? aquilo que dissemos ao cada nossa esperança, a vida eterna porque eu não levo nada daqui agora enquanto eu viver aqui, Deus me pode conceder, seja mais ou seja menos mas Ele concede a cada um de nós, segundo a sua vontade. Mas ele também espera que eu saiba gerir tudo aquilo que ele me dá, segundo a sua vontade. Novamente, irmãos, Paulo não está a pregar contra aqueles que têm riquezas. Paulo está a advertir aqueles que têm riquezas que não se esqueçam de quem as concedeu e para quem eles precisam de as gerir. Onde estiverem os teus tesouros, aí estará o teu coração. Se os meus tesouros são aqui os bens da terra, o meu carro, a minha profissão, a minha família, seja o que for, o meu... onde é que vai estar o meu coração? Aqui. Para que é que eu vou gerir os meus bens? Para esta terra, para este mundo. Agora, se, se o meu coração, se o meu tesouro estiver naquilo que eu posso e devo fazer para o meu Deus, onde é que vai estar o meu coração? Exatamente isso. Glorificá-lo através da minha vida, através dos bens que Ele concedeu para que eu pudesse gerir para Ele. Irmãos, nós vivemos num mundo... em que o mundo quer juntar tesouros na Terra. Nós vivemos num mundo que todo mundo quer ser conhecido. Quem não gostaria de ter uma placa com o seu nome numa rua? Hã? Vamos ser sinceros, seria bom que aparecesse lá Rua de Timóteo Macedo, Eduardo Timóteo Macedo dos Santos. Hã? Rua de António, Joaquim... Ah, foi alguém... Normalmente o nome de ruas o que é? São pessoas conhecidas na sociedade. Que fizeram algo para a sociedade. Mas não deve ser esse o nosso sentido de viver. O nosso sentido de viver é que precisamos que um dia quando estivermos na presença do nosso Deus Ele possa dizer Bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel sobre o muito colocarei." Esse é que tem que ser o nosso principal objetivo. mas, mas depois de ele falar àqueles que possuem riquezas e terem a atenção do que precisam falar com eles, ele volta para Timóteo e diz E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé a graça seja convosco. Guarda o que te foi confiado. O que é que foi confiado a Timóteo? O que é que nós estamos ao longo destas epístolas? O que é que Paulo adverte a Timóteo que ele precisa de fazer? Em versículos antes, de que é que Paulo é, a Timóteo adverte é Paulo? Por outras palavras, conserva, prega a sua doutrina. Timóteo é advertido em toda esta epístola dos problemas que a igreja estava a passar naqueles dias. Mas principalmente ele precisa de conservar a sua doutrina. E rapidamente eu queria que víssemos sete coisas sobre a palavra, a sua doutrina. A primeira delas, Timóteo precisava de acreditar nessa palavra. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em primeiro lugar, eu preciso acreditar nesta palavra. Eu preciso acreditar que Cristo morreu por mim. E se não for através do seu sacrifício, eu permaneço separado de Deus. Só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Eu preciso acreditar Nesta palavra. Não, preciso, não só eu preciso acreditar, mas eu preciso de honrar esta palavra. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Jó 23, 12. As palavras do meu Deus, esta palavra eu, eu guardei mais do que a minha porção. Por outras palavras, eu guardo, tem mais valor a palavra do meu Deus que o meu próprio entendimento. Do que a minha própria sabedoria. Tem mais, eu tenho mais preceito em guardar, em honrar a palavra do meu Deus. Quantas vezes nós temos conhecimento da palavra e continuamos a achar que aquilo que sabemos tem mais valor do que a palavra do de nosso Deus? Acreditar na palavra, honrar a palavra, amar a palavra. Várias vezes os salmistas dizem... Oh, quanto amo a tua lei e a minha, é a minha meditação em todo o dia. Salmo 119, 97. Amo a tua lei e é a minha meditação. Então, hoje, esta manhã na BD estávamos a falar em Deuteronómio. Quando o Senhor diz, olha, e tu conhece os estatutos do teu Deus, os mandamentos do teu Deus. Tu tens que conhecer, tu tens que acreditar, tu tens que honrar, tu tens que amar esta palavra. Tu tens que meditar nela de dia, de noite, ao levantar-te e ao deitar-te. E tens que obedecer a esta palavra. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. Se permanecerdes, por outra palavra, se verdadeiramente obedecerdes à minha palavra, sereis meus discípulos proclamar a palavra Timóteo, capítulo, 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2 novamente que pregues a palavra Paulo adverte Timóteo olha, que pregues a palavra isto a tempo e fora de tempo redargas, repreendas, exortes com toda a longa unidade e doutrina eu preciso de proclamar mas também eu preciso de defender esta palavra, esta sã doutrina Judas Versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez vos foi dada aos santos. A batalhar pela fé, a defender esta palavra com unhas e com dentes, A essa doutrina precisa de ser defendida. Sabe porquê? Como acabámos de ver nos versículos anteriores, porque há aqueles que querem usurpar dela para serem ricos porque há aqueles que querem usurpar dando a volta à doutrina com falsas doutrinas para seu usufruto próprio e eu preciso, irmãos, de estudar esta palavra 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade mas, mas eu acredito que aquilo que é pedido a Timóteo aqui guarda o que te foi confiado é pedido exatamente a cada um de nós que nós precisamos de guardar o que nos foi confiado. nós precisamos de guardar a palavra do nosso Deus amando honrando acreditando obedecendo, proclamando, defendendo, estudando diariamente esta palavra. Para quê? Para depois evitarmos falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Interessante, nesta semana na Casa farol essa de Bali, estávamos a falar exatamente isso. Quantas vezes nós perdemos horas a discutir, sabem o quê? Nada. Absolutamente nada. Porque nada interessa. Nada. Quantas horas nós perdemos, deixem passar a expressão, ou usamos para estudar a palavra? Para proclamar a palavra? Ah, mas foi para discutir opiniões, estamos cá. Ouviram o que eu disse? Discutir o quê? Opiniões. Porque chega uma altura que não passa por e simplesmente a minha opinião, contra a opinião do outro com quem eu estou a discutir. Porquê? Porque eu não estou preocupado com a palavra, eu estou preocupado em que a outra pessoa entenda... Aquilo que eu acho que ela deve entender, porque essa é a minha opinião. Por isso é que eu digo que passamos horas a discutir a rigorosamente nada. E Paulo tem o cuidado de advertir Timóteo. Olha, guarda o que te foi confiado e evita os falatórios inúteis. Irmãos, quanta discussão no meio evangélico, nas igrejas existem, que não vale rigorosamente nada. É pura perda de tempo. Mas sabe uma coisa? Até livros inteiros são escritos sobre isso. E sabem qual é o valor final? Nada. Pois alguns professando se desviaram da fé. E este é o problema. É que hoje as pessoas não, se estão, não estão preocupadas em guardar a palavra, a sua doutrina. Hoje as pessoas estão preocupadas em defender as suas opiniões. E sabem o que é que isso leva? É exatamente o que está aqui no final do versículo. A desviarem-se da fé. sabem porquê? Porque não passam de meras opiniões de homens falíveis como qual quer um. Irmãos, e esse é um perigo que eu tenho dito muitas vezes. Quando nós começamos a pôr de lado a palavra de Deus e começamos a estar livros escritos por homens. Pode ser um perigo. Quando nós começamos a estudar páginas que entramos na internet e que nem sabemos muitas vezes, ainda há dias um irmão estava a dar o exemplo, estava a procurar e quando se apercebeu já estava na, 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 na página das testemunhas de Jeová. E outras coisas queres. Porquê? Porque não estamos a guardar aquilo que nos foi confiado, a santa palavra do nosso Deus. Irmãos, e é isto que eu preciso de guardar. É, é isto que eu preciso de estudar e ter em mente... O que é que eu estou a fazer com aquilo que Deus me tem confiado? E estas duas coisas que eu queria que nesta manhã nós tivéssemos atenção. Ele confiou-nos duas coisas. Os bens, com aquilo que nós vivemos, mas Ele também nos tem confiado a Sua Palavra. O que é que eu tenho feito com ela? E é interessante, irmãos, que eu queria que nós olhássemos como é que... Eu... Paulo termina, a graça seja convosco. É interessante que ele está a dirigir esta epístola a Timóteo, não é? Mas como é que ele termina? Ele não diz, a graça seja contigo. A graça seja convosco. Porquê? Porque somos igreja. Porque somos um corpo. Embora há responsabilidades distintas dentro deste corpo, e que é a uns cabe mais essa responsabilidade, mas todos nós temos que um dia dar contas ao nosso Deus de como temos vivido a nossa vida. De como temos manejando aquilo que Ele nos tem dado diariamente. Seja bens, irmãos, ou seja as oportunidades que Ele nos dá de proclamarmos a palavra, de defendermos a palavra, de honrarmos a palavra, e não o temos feito. Lembra é o que eu disse no início? Um dever sem uma adoração genuína, sem um coração adorador, não passa de puro legalismo. Irmãos, eu queria terminar exatamente com este versículo de 2 Timóteo, capítulo 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Irmãos, o que é, que é normal quando alguém vem estudar, seja na, desde o primeiro ensino até a faculdade? Qual é o objetivo? Chegar ao final do curso e ficar o quê? Aprovado. Nós esse deve ser a minha preocupação. Para que um dia, quando eu estiver na presença do meu Deus, eu seja aprovado. E enquanto eu viver nesta vida, eu preciso ser, procurar apresentar-me a Deus diariamente aprovado. Como obreiro que não tem que se envergonhar que está disposto a amar, a honrar, a proteger, a proclamar esta palavra. Que está disposto a pegar naquilo que Deus me tem dado e ser usado para Ele, não para mim. Irmãos, eu digo isto porquê? Porque é lógico que nós temos que pagar as, as nossas uh, contas, as nossas responsabilidades. É lógico. Por isso é que trabalhamos. Por isso é que Deus também diz na sua palavra, se, se alguém não quer trabalhar, o que é que diz a seguir? Também não coma. Precisamos de honrar as nossas responsabilidades. E para isso trabalhamos. O problema é quando isso começa a exceder aquilo que deve. Porque até com o meu trabalho, com o meu dinheiro, eu preciso de honrar o meu Deus. mas eu queria que ficássemos com este versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus nos tem concedido, a uns mais, a outros menos, segundo a sua vontade. Mas mais uma vez eu quero vos aleijar, irmãos, se temos mais do que comer, vestir e onde dormir, somos abençoados, somos ricos. O que é que eu tenho feito com aquilo que Deus me tem concedido diariamente na minha vida? Será que eu tenho usado para meu benefício próprio? Ou será que eu tenho usado para a sua glória? Novamente, irmãos, nós estamos aqui a discutir quantidades. Ah, se eu tivesse se Deus me desse mais, eu podia dar mais. Sabe uma coisa? Se eu não sou fiel no pouco, dificilmente... deixem me afirmar. Se eu não sou fiel no pouco, eu não vou ser fiel no muito. Sabe porquê? Porque quando eu chegar ao muito, ainda não vai chegar. E se Deus me der um pouquinho mais, sim, então eu posso usar. Não. E quando eu chegar lá, sabe o que é que aconteceu? Eu não vou ficar satisfeito na mesma, porque eu ainda vou querer um pouco mais. Agora, se eu for fiel no pouco, se Deus um dia me der mais, eu acredito que eu vou continuar a ser fiel no muito. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Que Deus nos abençoe.